0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Lente. Soy Luis Alonso Ramírez, un fotógrafo apasionado por el retrato femenino, porque he comprobado que es perfecto para romper prejuicios, apoyar tu amor propio y brindarte esa confianza y seguridad que necesitas para vivir mejor. Comencemos. Miedo al bisturí. Me acompaña para conversar de este tema e iniciar la sexta temporada de Frente al Ente, la doctora Cristina Méndez. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación.
1: Muchísimas gracias a vos, a vos más bien, por invitarme a este ratito tan ameno.
0: Gracias, gracias. Eh, me encantaría, Cris, para poner un poquito en contexto el tema de este episodio, que nos cuentes acerca de tu especialidad precisamente, y los servicios que ofreces en, en tu clínica para conocerte un poquito mejor.
1: Ok, mira, yo soy médico cirujano estético. Eh, me dedico a la parte de medicina y cirugía estética desde hace aproximadamente ocho años. Eh, actualmente tengo una maestría en liposcultura, eh, la cual vengo desarrollando, es como mi mi migroso de pacientes, en realidad ha sido el tema de mejor en contorno corporal. Eh, ya tenemos unos mitos en esto, ya por ahí un poquito más el día de unas 800 liposucciones, ¿verdad? Y muchísimas mujeres contentas. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Eh, claramente, como te dije, también me dedico parte de la parte de medicina estética, ¿verdad? También, o sea, los buenos cimientos faciales, eh, todo para vernos un poquitito más guapillas.
0: Excelente, excelente. Eh, Cris, y si, si notarás, pongo el tema de este episodio entre signos de interrogación porque, porque ciertamente hay muchas dudas alrededor y, y me gustaría que fuéramos aclarando algunas de ellas. Creo que una de las principales son los efectos que pueden tener los, los procedimientos quirúrgicos y, y cómo se pueden minimizar un poquito los riesgos. Bueno, vos en esto sos experta.
1: Ok, en realidad yo creo que el secreto para minimizar los riesgos eh, de una cirugía va a depender mucho de la comunicación, primero médico-paciente. Eso creo que conforma gran parte del éxito de una cirugía o un procedimiento estético pues, exitoso, ¿verdad?, o sea, en este caso es satisfactorio para la paciente, porque durante ese, ese momento, digamos, ese momento especial en el cual vas, a es que te, tu médico vaya, te escuche, te diga, o sea, qué es, cuáles son las expectativas, qué puedes esperar, cuáles son los riesgos, o sea, esto y el otro, tienes que entablar, digamos, yo siento que eh, una conexión, para mí es muy importante el tema de la vibra también, o sea, de que esa persona, cuando estás ahí, ese enfoque también, digamos, en escucharte, porque muchas veces nosotros eh, creemos saber qué es lo que quiere esa persona, esa mujer o ese ser humano que está ahí al frente, que viene a mí, ¿verdad?, a acudir a mí, a solventar algunas cositas que, pues, no nos gustan en ocasiones, ¿verdad?, y eh, nos dedicamos a veces solo como a sugerir, ¿es cierto?, Entonces estamos tenemos el deber de sugerir y poner, como les digo yo a todas, las cartas sobre la mesa sobre cualquier riesgo eventual que pueda suceder. Pero además de eso, debemos también de tratar de escuchar a ese paciente, verdad o a ese paciente en este caso.
0: Eso es súper importante. Y, y también hay que tomar en cuenta, Cris, que, que no todos los procedimientos implican pasar por el bisturí. Exactamente. O sea, y, igual hay otro tipo de procedimientos que se pueden aplicar dependiendo de la persona y sus objetivos y, y quizás, no sé, bueno, vos me dirás si son iguales de efectivos o cumplen tal vez otro otro objetivo eh, eh, más específico y que no necesariamente implican bisturí.
1: Exactamente, lo que pasa, digamos que obviamente no puedes esperar el resultado, un resultado quirúrgico en un procedimiento, digamos, que es mínimamente, tal vez invasivo o del todo no invasivo. Pero creo que para todas hay, o sea, creo que hay pacientes, digamos, que se traen un poquito más, otras que realmente son más recatadas en ese sentido porque les da como ese temor, pero en realidad todo cala en que la confianza, digamos, que estás entablando o el momento que vas a consultar por tu procedimiento estético, o sea, sintas como esa conexión con esa persona, que esa persona te, te explique claramente cuáles son las complicaciones, qué cosas pueden pasar, pero yo siempre les digo a ellas, digamos, o sea, en específico a mis pacientes, que siempre tiene que ser, es ser como un checklist, digamos, tenemos que cumplir requisitos prequirúrgicos, o sea, eh, durante la cirugía se tienen que cumplir ciertos requisitos, inclusive de forma posoperatoria, y el acompañamiento que des también es supremamente importante. Porque para nosotros, digamos, muchas cosas son normales y son usuales, desde hematomas, desde, digamos, sangrados, desde que claramente siempre va a haber algo de dolor, o sea, nunca van a salir a un 100, ¿verdad? Entonces, claro, claro. Este, para nosotros son cosas que son pan de cada día, pero para las pacientes no. Entonces, una de las cosas que yo sí hago mucho, hincapié, es en el que si necesitan preguntarme algo antes, durante y después, o sea, siempre las acompaño durante el proceso, o sea, es, es parte del secreto, porque inclusive si vos dejas una paciente, o inclusive, o sea, que no tiene que ser un procedimiento, digamos, quirúrgico, eh, digamos que un relleno, ¿Me explico? O sea, siempre va a haber cierta inflamación, siempre va a haber cierto edema, siempre va a haber cierto riesgo, porque por inclusive cosas mínimas en cara, o sea, siempre nos, nos asusta. Entonces, ese acompañamiento posterior, como decirle, bueno, eh, te hice esto, esto te va a provocar cierta inflamación por ciertos días, puede que se te haga uno que otro hematoma, vamos a colocarnos esto, y que si esa persona eventualmente, digamos, siente temor durante ese proceso, ¿verdad?, entonces, hacerle el acompañamiento
0: adecuado. Eso es, eso es vital, yo creo que es súper importante esa tranquilidad. Pero creo que independientemente de lo que mencionábamos, el tipo de procedimiento, algo sumamente importante es precisamente tener la tranquilidad de estar en buenas manos. Esa comunicación yo creo que ayuda a tener esa tranquilidad. Muchas veces el tema económico puede llevar a una persona a cometer errores en ese sentido. Pero, pero dejándolo de lado, ¿cómo puede en general una persona valorar a ese, a ese profesional antes de tomar una decisión tan importante como esta?
1: Ok, yo tengo una forma de pensar y es que, por ejemplo, para mí lo barato sale caro. O sea, perdón, pero para mí lo barato sale caro. Y en ocasiones, digamos, mis profesionales o todos mis colegas, los que me acompañan desde el anestesiólogo, desde la profesional que se encarga, por ejemplo, de un manejo posoperatorio, desde todos los profesionales que en intraoperatorio, digamos, desde la, la, la asistente de la cirugía, circulantes, todos, todos tienen un valor muy importante. Entonces, eh, yo sí, en, el, en mi caso, digamos, lo que procuro siempre es brindarles muchísima seguridad, o sea, saber de que eventualmente, digamos, asegurarse que sea un quirófano clase A que tengan todas las medidas asépticas y sépticas, digamos, o sea, eh, del manejo adecuado de desechos, o sea, que sabes que estás llegando a un lugar, ¿verdad?, que se cuidan todos los detalles, digamos, para tu cirugía. Eh, como te digo, o sea, en resumen, eh, la, por eso tengo que lo barato sale caro, porque si yo quiero que algo esté bien hecho, eh, voy a contratar, por ejemplo, o, o a hacerme acompañar de un excelente anestesiólogo, o sea, que es en, en mi caso eso es lo que hago, o sea, yo no puedo operar sin, sin mi compañero y mi colega, que amo y adoro, pero porque es excelente, o sea, porque yo sé que va a estar en buenas manos, pero él tiene su precio, ¿verdad?, así como a mi enfermera, así como lo, los asistentes, todos, o sea, en el tema de la parte quirúrgica, digamos, uno no puede escatimar en pagarle a su equipo, y parte de eso, digamos, o sea, se asocia al precio de los procedimientos estéticos, ¿verdad? También.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea, en temas de salud eh, y en temas eh, emocionales, en temas de nuestro cuidado, en temas de lo que hacemos con, con nuestro cuerpo, eh, escatimar nos puede salir nos puede salir más caro y sobre todo porque muchas veces nos dejamos guiar por eso como un parámetro, pero ignoramos las motivaciones que hay detrás, las motivaciones que una persona puede tener para someterse a este tipo de procedimientos que muchas veces van más allá de mejorar su figura. ¿Vos lo ves como como la solución perfecta o, o consideras que? Aparte de un procedimiento de este tipo, también debe acompañarse de otro tipo de trabajos en un plano quizás emocional, psicológico, para que la solución sea integral.
1: Totalmente, totalmente, porque de nada nos sirve eh, vernos muy bonitas por fuera si realmente todavía seguimos con ciertos vacíos e inseguridades por dentro también. Eso es muy importante. Puedes tener un resultado espectacular que si realmente no confías o sea, eh, en, 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 en vos mismo, eh, el resultado, lo que estás viendo en el espejo, no se va a ver plasmado, digamos, en tu cabeza. Entonces, eso también es una de las cosas que, que uno nota también cuando un paciente llega por primera vez. Ahí es donde vos también ves la expectativa, o sea, si tiene una expectativa real o poco real. Eh, y esa parte, digamos, este, es, es muy bonita, porque también, digamos, topo con la otra parte, o sea... Eh, he podido lograr, ¿verdad?, gracias a Dios, o sea, de que se encuentren, que se encuentren la persona que sienten que está dentro, digamos, o sea, cuando se ven en ese espejo y se ven totalmente diferentes, se encuentran. Y eso me fascina y me hace sentir completamente satisfecha, porque ahí es donde vos decís o sea, bueno, esto me dedico a la vanidad, ¿cierto?, ¿verdad?, o sea, eh, con sus cuidados y todo, porque en eso, de verdad, como te digo, hago hincapié en esto, este hay que cuidar los detalles, eh, pero de verdad que yo olvido muchísimo a Dios. Y creo que un día eso se estaba hablando en, en una de mis historias esto: y es que a pesar de que tenga tantos años haciendo esto y lo haga hecho, lo, 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 lo he hecho muchas veces, este eh, siempre tengo cierto temor: o sea, siempre las pongo como manos de Dios y todo esto porque realmente quiero lograr un impacto muy bonito en el interior de ellas también, o sea, que lo que vean físicamente también lo puedan, digamos, como atesorar y encontrarse a sí mismas. Entonces es, es muy bonito ver el proceso, como llegan, eh, porque he llegado a algunas que llegan llorando, así, literal, llega un momento en que lloran que no les gusta, que quieren mejorar, que por favor les ayude, entonces, ese es acompañamiento, digamos, y verlas después, donde se van motivando los mensajes, este, verlas, o sea, llegan arregladas cambian completamente el guardarropa verlas guapísimas o sea a pesar de digamos, que todavía es tiempo de recuperación las ves completamente distintas o sea con una luz completamente diferente y eso es muy bonito y la verdad es que sí llega a ser muy satisfactorio también
0: te recuerdo que este contenido es creado con mucho cariño para vos que anhelas vivir tu propia experiencia fotográfica si te perdiste algún episodio Puedes encontrarlos todos en mi página web, así como en tu plataforma de podcast favorita: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, en cualquiera. Si te han gustado, una valoración de 5 estrellas o algún comentario me ayudará a que llegue a más personas. Si quieres el detalle, de los paquetes que he diseñado especialmente para vos, puedes accesar toda la información en www.osohormiguero-fotografia.com. Además, desde ahí mismo podrás coordinar y reservar directamente la fecha de tu sesión. Y ahora, continuemos con el episodio. ¿No, ¿no sabes cuánto me, me identifico? Eh, con, con esto que, que mencionas porque realmente sí realmente al margen de tu profesión al margen de tu actividad cuando ves que estás teniendo un impacto positivo en las personas en sus vidas en un plano quizás emocional en un plano que quizás no fue el que las motivó a tomar una decisión como estas pero que luego de hacerlo eh, el, el, ese ese impacto las nutre tanto que se siente uno completamente Pagado eh, eh, en, en un plano humano, ¿verdad? En un plano eh, sensible ante esas necesidades, ante esas emociones que, que el resultado provoca. Eso, eso es súper lindo. Sin embargo, Chris, hay algo que, que se critica mucho socialmente, a pesar de que se provoque este tipo de efectos positivos en las personas, y es el abuso, el abuso de estas cirugías ¿Qué, ¿Qué tan frecuente es o, o en tu experiencia? ¿qué, ¿Qué tan adictivo se puede volver esto como solución quizás a un problema que va más allá de lo físico?
1: Eh, realmente es muy frecuente. Lo que pasa es que digamos, eh, creo que llegamos a un punto en que tal vez te das cuenta lo que tu cuerpo puede dar. ¿verdad? Entonces pues dijiste, bueno, wow, o sea qué cambio tuve, me sentí súper bien. Eh, si con esto tuvo este resultado, creo que con esto podría verme todavía mejor. Entonces, tal vez no es un tema de adicción, sino que, digamos, ya vas viendo qué puede dar tu cuerpo. Claramente, todo tiene un límite. ¿Verdad? Tenés que llegar hasta, hasta cierto punto y decir, no, o sea, eh, ya es suficiente. Creo que, que ya llegué a un punto en, que, en el cual más bien eh, sería hacerme más cosas realmente me haría eh, tener un efecto deletreo sobre mí, ¿verdad? Entonces, hay pero, es. pero
0: ese, ese perdón, Cris, ese, ese semáforo... Lo, lo, lo pone la persona o lo pone el médico en este caso, porque la persona va a seguir queriendo más, el, el médico es el que tiene que decir, ya no puedo o ya no debo. ¿no?
1: Exactamente, ahí es donde entra ya tu ética, ahí es donde vos llegas y ahí es por ejemplo, en mi caso digamos, es cuando yo le digo, bueno ok no, detengámonos acá, quiero que te veas, o sea realmente, quiero que puedas ver tu cambio, quiero que que puedas, o sea, llegar y, y digamos, o sea, dejar de, de buscarte todos los defectos y empezar como a empoderarte a buscar cosas distintas. Y es aquí donde yo te digo, no hago más. O sea, porque es cierto, todos necesitamos dinero claro. para sobrevivir, claramente en algún momento, digamos, es un trabajo, pero para mí más que trabajo es pasión, ¿verdad?, y para mí él también el boca a boca es muy importante. Entonces, casos como sí. estos, llega un momento en que, pues les digo que no, o sea, te lo juro que en un momento tu, tuve una paciente que literalmente era una Barbie. Entra por esa puerta y esa mujer se buscaba, no sé, defectos mínimos, o sea, me decía, pero, pero es que veía lo flácida que estoy. Y yo la veía, y yo la veía, pero anonada de la muñeca que era. Y es, ¿verdad? Eh, pero casos como esos son los que vos decís, o sea, ahí conversas con la paciente y vos decís, no, definitivamente eh, no te voy a hacer nada porque en realidad sos preciosa, o sea, sos preciosa y creo que ya llegamos como al momento de que es hora de detenernos y decir hasta aquí. Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, por ejemplo, yo le puedo decir eso, pero tal vez otra persona no se lo va a decir.
0: Sí, sí, precisamente eso es lo que, lo que quería mencionarte que muchas veces vos dentro de tu ética le podés recomendar a una persona eh, detenerse pero esa persona en su afán de perfección puede ser que acuda a otro profesional que, que le resbale esa ética por feo que suene y trate de apoyarle a la persona en sus objetivos cuando más bien la está perjudicando ese es el problema, creo yo
1: Totalmente, inclusive se da mucho también, digamos, eh, no sé, yo siento que para todos da, da Dios, a, to, a todos les, no, no, nos llega el solicito. Entonces, muchas ocasiones también agarrar a ese paciente también eh, y tal vez mal informar al médico previo que te hizo el procedimiento, también es algo muy frecuente, y decirle, no, o sea, es que no quedaste bien y tal vez fue un resultado, digamos, bastante positivo, porque habría que ver el previo entonces sí es una lástima, de verdad que sí, que a veces no se cumpla esa parte como ética, ¿verdad? Eh, sería lo ideal, sería el mundo ideal, ¿verdad? Que todos pensemos igual, pero bueno, eso eso no sucede y creo que al final la satisfacción que al menos a mí me queda es que cuando hay una paciente que hay que decirle que no, pues se dice que no, independientemente de... de de la circunstancia, verdad? Creo que hay casos de especiales. Sí, si no? sí.
0: eh, y lo importante quizás es que con esto eh, hagamos llegar ese mensaje, esa conciencia en que si tu profesional de confianza te está diciendo que no, es precisamente porque está pensando en vos, en tu bienestar y Ajá. está dejando de lado sus intereses, inclusive comerciales, poniendo por encima su ética. Y eso es algo que se debería respetar. Eh, para, para alguien que ve este tipo de procedimientos o que ve el bisturí como una solución rápida, que esto sustituye otro tipo de hábitos, como por ejemplo una sana alimentación, como por ejemplo hábitos de deporte, de salud en ese sentido, eh, no sé, en un plano espiritual, mental, meditaciones, eh, relajación, otro tipo de actividades que para mí son complemento, pero creo que hay muchas personas que dicen, no, me voy por el camino más rápido y este es uno de ellos. ¿Vos crees que sea eh, una solución a ese punto? O,
1: ok, o, yo, yo no lo veo tal vez como el más rápido, porque si, si lo ves, o sea, es un camino que en realidad tiene sus riesgos, ¿verdad? Eh, sí creo que es como el más definitivo, porque si te pones a pensar, digamos, estos procedimientos van muy de la mano con todo. Es que es, es, un, es un cambio muy integral. O sea, no solo va a ser uh -huh. en un plano físico. Digamos que también eso también tiene que hacerte y ayudarte lo, con lo que estás viendo. También, o sea, te genere una idea, un pensamiento y un comportamiento totalmente distinto. Por ende, claro. o sea, tenés que ir a cambiar tu alimentación. Porque cuando nos amamos, ¿verdad? Cuando nos logramos realmente amar, sabes que... Hay cosas que baby, podemos pecar de vez en cuando, pero no va a ser siempre. Entonces, por elección, tengo una elección, digamos, a mí me gusta mucho hablar de las elecciones saludables. Entonces, si ya me hice esto y me hice tal cosa, bueno, voy a tratar de entender una elección saludable. Sin embargo, si no hice una elección saludable algún día, tampoco significa que me tengo que acribillar. ¿no? O sea, tampoco. Claro, o sea, entonces es... De la mano también, alimentación, ejercicio y también, digamos, o sea, buscar algo que nos ayude a mejorar esa parte espiritual, ya sea como la quieran manejar, o sea, meditando, buscando Dios, viendo a la iglesia. O sea, yo creo que eso es independiente, digamos, de, de eso depende de cada persona, pero sí va de la mano. O sea, no puede ir solo verlo como el camino fácil o que va solo. O sea, es que es, es un tema integral. Porque te digo, o sea, el momento que, que, que te ves en el espejo y estás viendo algo distinto, o sea, vas a tener una idea, un pensamiento totalmente diferente de vos mismo y como consecuencia un comportamiento completamente diferente. Entonces, eh, esa es la idea, o sea, llevarlas al punto en que claramente, si eh, voy a es, ponerte este ejemplo, Tal vez estoy pasadita, entonces no tengo tal vez eh, tanta cintura como me gustaría. Porque de la, de la licra, digamos, cuando voy al gimnasio, hago algo y se me sale un gordito que no me gusta, por así decirte.
0: Ajá, entonces,
1: ajá. si te haces un procedimiento, digamos, de estos, realmente no es un procedimiento, digamos, que es que, que la, la solución rápida. No, porque inclusive tiene el tema de los postoperatorios Tienes que esperarte como un mes o en ocasiones, dependiendo del procedimiento, hasta dos meses para realizar una actividad física. Pero entonces ahí es donde tenés que decidir, ¿verdad? En ese momento porque son días de dolor, de tal vez discomfort, no dormir como del todo bien. Y vos decís, no, definitivamente esto me tiene que hacer este, cambiar mi idea y mi percepción sobre mi alimentación, sobre eh, que tengo que mejorar ciertos hábitos en definitiva.
0: Eso es súper valioso también, porque como vos decís, eh, no hay que verlo como la solución definitiva, sino como parte de la solución. Y uh -huh. esa solución muchas veces eh, tiene aristas en, en, en diferentes planos que hay que, que, hay que atender también. Yo, yo quisiera preguntarte algo, no sé si, si vos tenés la misma percepción, pero este tipo de procedimientos o actividad se ha vuelto muy frecuente. Y donde hablo de frecuente quiere decir que conforme avanza la sociedad conforme ciertos prejuicios van cambiando de rumbo conforme ciertos estereotipos puede que se hagan más fuertes o uh -huh. que sean reemplazados por otros este tipo de actividades se vuelven más vigentes no sé si en el pasado hace muchos años pues era algo tan común pero yo sí lo veo ahora como algo más frecuente como algo más a la mano de las personas como una alternativa a considerar me equivoco.
1: No, no te equivocas, totalmente. Lo que pasa es que también ha mejorado muchísimo el acceso a este tipo de, de procedimientos. Para nada, antes eh, era impensable lo que se podía pagar por una cirugía en realidad estética. Ahora hay opciones de todo tipo, tanto quirúrgicas como no quirúrgicas. Entonces, y además de eso... El bombardeo ¿verdad? de redes sociales donde todos nos queremos ver perfectos, donde todo tiene que ser perfecto, ¿verdad? Se nos olvida la parte, digamos, de, de ser humano, o sea, que no lo somos y, y queremos llegar a un punto, digamos, de perfección que no existe porque al final no, no nada es perfecto, ni siquiera un procedimiento estético te va a dejar perfecto, entonces por eso, o sea, también hago hincapié en lo que dijimos la, de forma previa, o sea, no solo es un cambio físico, ¿verdad? O sea, es que es un cambio integral, integral. Pero, pero sí, en realidad sí hay muchísimo más auge actualmente, digamos, si la gente opta por este tipo de procedimientos con mayor frecuencia.
0: Cris, una pregunta. Alguien que tome la decisión de, de hacer un, un cambio en, en su cuerpo, ¿qué, ¿qué recomendaciones se dan previo al, al momento de someterse al bisturí en términos generales?
1: Ok, en realidad siempre es importante que estén metabólicamente, digamos, o sea,
0: eh,
1: en todas. O sea, esto es un procedimiento que es selectivo. Entonces, tienen que estar en las mejores condiciones para poder optar en caso, digamos, o sea, para un procedimiento estético. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? O sea, que laboratorios, digamos, eh, prequirúrgicos estén súper bien, que la expectativa, digamos, del paciente haya sido muy clara y que me haya podido comprender a lo que vamos, ¿verdad? Eso es supremamente importante. Que el compromiso que se adquiere en el momento que se realiza, digamos, un procedimiento quirúrgico como estos es que en este momento, digamos, ese mes vos te casás prácticamente con tu médico, o sea, porque confías ciegamente en, en, en esa persona, digamos, y le confiaste, eh, en ese momento, digamos, o sea, eh, de tu cuerpo. ¿no? Entonces, este, expectativas claras, laboratorios claros, o sea, que tengas una confianza eh, increíble en la persona que te va a, realizar, va a realizar el procedimiento, para mí son las tres claves prequirúrgicas, digamos.
0: Esto casi que me responde la, la otra pregunta que tenía en mente y es, ¿para quién no está recomendado este tipo de alternativas? O, ¿O es algo que todo tipo de persona puede considerar? Porque vos me decís, por ejemplo, que los resultados a nivel clínico, a nivel químico, a nivel de laboratorio, estén muy bien. Pero muchas veces una persona que acude a un procedimiento de este tipo es una persona que padece sobrepeso quizás, o que, o que, o que no puede pretender estar bien en todos sus planos de salud, porque precisamente eso es lo que quiere corregir, ¿no?
1: Eh, sí, exactamente. Hay cosas, obviamente, condiciones médicas que en definitiva nos imposibilitan Realizar un procedimiento estético, eso por eso es supremamente importante, digamos, o sea, la consulta médica, o sea, el, el llegar y el historial, o sea, en ese momento qué historia es el paciente, qué condiciones médicas tiene y demás, porque es, es, es parte de él, o sea, por eso te digo que es vital la consulta médica, o sea, que vayas, te sentas con, te con esa persona y que esa persona, te quite todas las dudas, o sea, te saque todas las dudas que tenés en ese momento y te haga sentir cómo, Eso es lo importante. Y obviamente hay, hay cosas, por ejemplo, para mí el sobrepeso no es un tema, digamos, que yo no le podría realizar un procedimiento. Hay gente que es muy estricta con, con eso específicamente. Eh, Creo que, que, como te dije, yo en ocasiones lo que les digo a ellas es que esto va a ser una motivación y estos procedimientos no están hechos para bajar de peso, mas sin embargo, digamos, les ayuda un montón en la autoestima. Vieras cómo les ayuda, a pesar de que tengan un poquito de sobrepeso y vos les pegas un empujón, se empoderan tanto que al final terminan cambiando completamente su estilo de vida.
0: Y, y es que detrás de alternativas como estas, lo más importante, como decíamos antes, es el impacto emocional que puede tener en la vida de las personas. Existen procedimientos pues, inofensivos y otros un poco más invasivos. Y de ahí que asesorarse con un profesional como vos es sumamente importante. O sea, que te vaya a guiar en este proceso de la mejor manera y que los resultados tengan el menor riesgo posible. Cris, para terminar... ¿Qué mensaje final puedes brindarle a esas personas que no se deciden precisamente por miedo al bisturí?
1: Ok, mi mejor mensaje es como el que he venido diciéndote bien en todo este podcast y es el que confíen en una persona, que se abren y que se abra y te escuche realmente lo que deseas. Y no solo te vea, digamos, como un paciente más, sino que realmente se tome tu, su tiempo para eh, cuidarte, para responder tus preguntas, para responder tus inquietudes, eh, que esté ahí dándote el acompañamiento, digamos, adecuado, eh, que te dé la mejor guía, que te des cuenta. Si eventualmente esa persona se preocupa tanto, digamos, como para llegar a pagar profesionales adecuados para cuidarte en un intraoperatorio, ¿verdad? Que eso es muy importante también. Eh, y por último, que la vibra sea, que decís, te diga, es esa persona con la que yo me quiero realizar este procedimiento. No que no se vayan por lo barato o porque es carísimo, ¿verdad? Porque hay, hay de todo sino que realmente te sientas segura, o sea, para mí como mujer, en, el, en mi caso, digamos, sería eso, o sea, que te sientas completamente satisfecha, que cumplió, te respondió todas tus preguntas, te dejó claras las expectativas, o sea, no te dijo, que te prometió la fumada canaria, o sea, no, o sea, te dijo muy claro, te puso las cartas sobre la mesa, y a pesar de que te puso las cartas sobre la mesa, te sentiste respetada, escuchada y, y acompañada
0: excelente, excelente Cris eh, muy valioso, muy valioso de verdad tus consejos y tus aportes y estoy seguro que van a ser de muchísima utilidad para esas personas que lo están pensando eh, quizás este empujoncito lo que eh, lleva consigo pues como les digo es un cambio en sus vidas y ese cambio que nosotros estamos provocando más allá de nuestro trabajo y con una pasión de por medio es lo que, lo que nos motiva a seguir adelante como tal, te felicito de verdad, Cris, por, por, por lo que haces, por lo que le aportas a la gente y te agradezco infinitamente por estar aquí este ratito conmigo, acompañándome en un episodio de Frente al Lente.
1: Muchísimas gracias a vos por la invitación, de verdad que es todo un honor y yo que he estado frente a ese lente eh, pues les puedo decir que es el mejor si quieren llegar y sentirse liberadas sentirse empoderadas vayan detrás de este lente que definitivamente les hace sentir espectaculares
0: muchas gracias Chris. un <risa> abrazote con todo mi cariño para vos
1: otro para vos también
0: y a vos que nos escuchaste desde ya agradezco tu apoyo compartiendo este contenido estoy seguro que conoces a muchas personas que podrán interesarse además si quieres invitarme un café mediante la plataforma de Buy Me A Coffee es muy sencillo, te dejo un link en la descripción del episodio para que puedas hacerlo. Para vos será algo simbólico, para mí un valioso aporte para seguir generando este contenido para vos. Espero me acompañes en el próximo episodio donde estaré conversando sobre un nuevo tema. Soy Luis Alonso Ramírez y te espero aquí, Frente al Lente. Un abrazo de oso.